0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到生动神州行。我是小晴天，今天呢，我们要来跟大家聊一聊哦，物流业者。<笑>你可能会想说，哦，这个电商啊，现在真是最大的商人啊。但是呢，在古时候啊，最厉害的商人是谁呢？但不得不提到的，就是山西的商人晋商哈、哦。那跟物流业者有什么关系呢？当然呐、啊，在这个古代的时候呢，交通不方便，治安也不好，路途很遥远，当然有需要呃，有人呢来做保全，来做运送，所以呢，就有了镖局，也就是我们说。保镖这样子一个行业哦，所以也是从这个晋商这边呢，你就可以看出哦许多呢有趣的历史故事哦。那另外呢还有。金融业，哎，现在呢，你可能用啊、呃、手机支付啊，逼一下钱就花掉的这样的一个时候，再倒退一点点，你可能会想到呢，啊，我可以带着提款卡、呃、到很多地方哦，都可以来呃提款哦。你很难想象哦，在以前呢，大家呢如果做了一笔大生意呀、啊，要扛着非常重的银两啊、呃，从很遥远的地方回到家乡，中间呢不但很累，还会被抢劫呢，哦啊、呃，所以呢。这个山西的商人晋商哈、啊，他也让这个金融的产业呢，整个活络起来哦。今天就来一起聊聊晋商是怎么炼成的。说到啊，这个山西的晋商呢，哎，在当时啊，跟呃威尼斯的商人，还有犹太的商人呢。并称世界三大的、啊、商邦、啊。在没有动力运输的年代，没有铁路，没有汽车、啊、大家呢要怎么样把东西卖到遥远的境外呢？所以呢，如果你要卖东西，首先你要找到一批货，然后再把这批货用人力、兽力啊，马拉骡子啦。驴啊啊，这样子一步一脚印的扛到遥远的地方，多遥远呢？从武夷山，福建的武夷山到俄罗斯，这么的遥远，全部都靠人力跟兽力，哇，这中间可是危险重重，对吧？所以呢，真的啊、呃，为什么他们啊、呃、可以经营出来？哎、欸。不是啊、哦，没有原因的哟。呃，说到经商啊，我们可以讲到哦几样东西：保镖的镖局，还有呢，管钱的金融产业，掌柜的啊、哦，再来呢就是大老板啊，哦、就是财。东、哦、啊，财东边的东，财东也就是财主的意思哦。首先呢，我们先来跟大家聊聊他怎么发迹的哦。山西晋商啊，不是某一个人，是一大群人哦。那他们呢，啊，用他们非常精明的头脑跟商业的嗅觉啊，把这样子的一个山西丰富的啊盐、铁、麦、棉、皮毛、木材，还有这个旱烟啊这些特产呢，长途的贩卖到了南方。哦，因为山西在比较北方哦，卖到南方，去到南方以后呢，赚了钱啊、哦，就把呃南方的特产啊，像丝绸啦，啊、哦、这个茶叶啦，哎呀这个米呀这些特产呢，运回北方。哎，卖给北方的人哦，就可以赚钱。甚至呢，哎，卖到了西北，卖到了蒙古，卖到了俄罗斯，好、哦、这些地方啊、哦。但是呢，真正让晋商哦啊、呃、成为呢这个呃神州大地的十大商帮之首的。就是茶叶的生意哦，呃，这个带来的巨大的利润呐、啊，就是由茶叶出现的哦、呃。但是呢，这个茶叶还不够，因为茶叶赚太多钱了，所以需要金融汇兑的业务啊、呃，我们叫它票号。这才是这个山西商人脑子动得快的一个重要的原因哦。呃，做生意啊，你可能会觉得啊，这一定是呢从中赚取的财呀啊,啊，真的是很不可取啊。当然要从中间赚取财呀、啊。刚是想到了这个交通如此不方便哦、啊，买了这个货啊，也还要有诚信。做买卖，所以山西的商人不是脑筋动得快而已哦，他很讲求诚信。怎么诚信法呢？比方说啊，啊、呃，从这个呃武夷山和福建的武夷山买了茶叶，那茶叶还是有点水分嘛，古时候嘛，哦，哦、呃，那有点水分。那运到了啊、呃、山西的时候，运到了俄罗斯的时候，它水分会不会蒸发？会。那它的斤两会不会改变？会，所以很多人呢，啊、哦，别的地方的商人可能呢，就说啊，你本来就是定这一这个这个一百公斤哈，啊、哦哦，那到了那边那水蒸发了，那也没办法啊，就直接会卖。可是呢，这个山西的商人们卖这个茶的时候不会这样。它水蒸发是蒸发，但是到了你手上，它仍然是一百公斤。也就是说呢，它会先把这个水蒸发的这个部分哦，都算进来，所以呢，它不会给你偷斤减两的。你买多少就是多少，不会找借口。所以呀、啊，光是这一点，你就可以感觉到他们的诚信这件事情呢，是他们发迹很重要的一个信念哦。山西晋商当中有个人非常的有名哦，第一个呢，让我想到的就是。乔治庸。哦，我不知道他英文名字是不是叫做舅举哈，乔治庸。啊、呃。如果你有看过这个戏剧，叫做《乔家大院》，讲的就是他家的事情了。他呢就是一个非常的呃非常海派的一个人哦。他到了八十几岁的时候呢，啊、呃，这个书上还记载啊，他都大口吃肉，大口喝酒啊、呃，跟大家一起呢热热闹闹，大家这个讲话的也很大声啊。八、呃、十几岁还能够大口吃肉，你要想看那时候可能没有什么太多假。刷牙可以用，那你就知道他呢精气神十足哦，而且呢非常的呃健康海派哦，那再来呢讲到一个很有趣的人，哈、哦，这个这种人叫做什么呢？掌柜，掌柜很重要啊，哦，那我们要提到的就是呢这个人叫做雷履泰，他非常的重要哦，他可能呢。呃，没有他呢，我们的提款机业务可能会晚很多年哦。<笑>那我们刚刚讲到，晋商是以粮食啦、呃、茶叶的买卖哦起家，可是呢，凭借着这样子的一个呃市场啊啊、呃，有了很大的业务啊、呃，赚了很多的银两哦。那钱到底怎么放会比较好呢？首先，我们先来讲讲雷履泰啊、哦、这个大掌柜他是怎么样呢？啊、呃，发迹的。其实他本来家里很有钱，可是还没长大的时候呢，哎。爸爸就过世，全家就顿时无依无靠，变成很穷很穷的人家。那这时候来没有办法，只好去打工。他去哪里打工呢？他到宝房去打工啊，宝贝的宝房间的房哦、喔、啊，宝房是哪里呢？就是。赌四，也就是赌场啦，哦，这个小朋友呢，跑去了这个啊赌场来打工哦，哎，但是呢，他可不是学会了赌这件事情哦，哦，他很厉害，他在赌场学会了哦心算。啊、快速的就可以、啊、算出、啊、现在应该怎么样分配钱啊？那个颜色非常的好，然后心算速度非常的快哦、啊。就因为这样子一个算是当时的奇迹这样子哦、啊，大家都觉得他好棒哦啊，被人发掘了，所以呢，他就不用继续待在宝房了，他就被这个他的一个贵人，也就是呢西域城。颜料铺的二少爷、呃、李大全呢，来发掘了啊、哦呃，从这个宝房到了颜料铺卖颜料的啦，哦、啊，当然呢、啊，这个卖颜料卖卖呢，也是一样哦，就赚了很多钱哦，哎，他就怎么样了呢？刚开始他当然呢，也是从这个跑街。也就是业务员呢，开始做起哦，那一路呢，就是尽心尽力，要慢慢慢慢的晋升哦。那后来呢，他也到了北京，到了汉口这些分号呢，哦，来历练哦。最后呢，他在四十八岁的时候啊，就当上了平遥总号的大掌柜哦。那也让很多的人觉得真的是非常的励志啊，这样的一个过程哦，啊，可以说是从这种贫贫穷的孩子呢，一摇身一变变成了一一个呃 ，CEO 这样的一种概念哦，多年外地委派的经验呢，让他、啊、感觉到说，哎，这个会对事业啊。有利可图，人家鼻子就是特别的灵哦。呃，山西呢本来就有很多的子弟都在啊外地经商，那年终结账的时候啊，哎，都要把这个钱呢给送回家哦。那当然呢，要送回家就不是很方便啦、啊、哦。所以呢，在以前就有一些用人情，说，哎，这个。可不可以帮忙换一下这样子呵呵，放在你店里，然后我去你家的这个别的分号啊，哈、哦，这样子再再来领钱哦。那可是本来啊，这些都是一个呃人情世故哦的一些请托啊、哦，这些私底下请帮忙这样。但是呢，实在太方便了哦，所以呢，越来越多人呢、啊、都说，哎、欸，你可不可以帮我这个忙哦？所以呢，这个雷履泰呢就发现这件事情哦，说，哎、欸，那不然来收一个手续费好了。哇，这些大商人们呢，当然觉得收。手续费没什么嘛，哦，方便安全最重要了，所以呢，就变成很多人呢也都呃开始呢呃从事这样子的一个、呃、汇兑的服务，也就是说呢，异地取款呐、啊，哦，只要呢你把你的银两啊、哦，把你的钱呢啊、呃、放到 A d 你就可以呢拿到一张哈、哦、这个、呃、票，然后你从 B d 呢就可以来取款这样子的呃一个状况哦，很快的呢，这个金融业。业务啊，哇，真的是迅速的开展哦。那也超过了本来西域城他是卖颜料的，呃，这个呃本家啊的本业哦。所以呢，雷吕泰呢就跟他老板说，要不要我们就不要经营这个颜料铺了呢？啊，所以他们就开始专心的从事这个呃金融产业哦。最后呢，我们要来讲讲啊，一开始讲到了就是物流人员加保全人员，叫做镖师。镖师呢？他们呢？呃，当然呢，就在镖局里面呢，等待着大家呢，哦、呃，来请他们去帮忙，哦、呃，走镖。当然，走镖呢，就是维维护这个路上哦，这个呃标的物的安全。那这个标的物呢？哎，不见得是钱哦，或货，不见得，有可能是性，甚至有可能是人哦、呃。所以呢？我们现在出门的时候啊，你说哦，我想要请几个保镖，其实是从这个地方来的，你就是那个被被保护的那个标的物，这样哦，哦，那当然呢，相对于财东啊、哦，就是老板还有掌柜的，他们有很多的文献呢记载哦。其实呢，保镖啊，也就是镖师这一行呢，显得特别的神秘哦。那这个镖师大约出现在康熙年间啊、哦，因为呢，清初的时候啊，哦，动乱已过，那这个。商业呢，逐渐的发达起来哦，财务流通增多了，所以这个镖局的行业啊，就变应运而生哦。那作为晋商的发源地，山西一带呢，就自然呐、啊，形成了镖局林立的局面哦。哦，说到这个镖师啊，我我觉得真的很蛮值得看的哦，因为呢，在呃，戏剧、电影里面有非常多的故事都在讲镖局、保镖啊。哦就算是呃卧虎藏龙李安的电影里面这个于秀莲呢、哦、这个角色，她就是开镖局的，她就是镖师，还是个女生，所以你你就会记得哇，那通常都是什么呢？武侠片。所以呢，这个镖师们不是只是在拍电影哦，是真的要十八般武艺，样样精通哦、呃。要不然他怎么去保镖呢？哦，所以他们呢，啊，就要训练各种的武艺哦，这个蛮重要的，算是可以说是呃现在的呃武。武装物流业者可以这样说，武装物流业者也有做保全的呃这样的一个、呃、工作哈、哦呃、那、呃、在、呃、最后的镖王、哦、也就是李尧臣先生、哦、他的回忆录当中呢就说啊这个镖局啊里面的人都是凭着一身功夫吃饭的、哦、所以呢、呃、不是每一次呃这个。保的这个标啊，都一定很安全。有时候这个强盗可能更厉害，哦，那就要看镖局的人到厉不厉害了哦、喔。所以呢，如果这个标啊，哦、喔，被人家呃劫走了，被抢走了，那就叫做丢标然、喔、就丢了标了哦、喔。那这个呃。镖局啊，就会有一些，比方说镖旗，还有镖号，哈、哦，呃，他们呢在行进的过程当中，如果在走镖的过程中，就会把他们的门牌啊，哦、这个旗子给立出来啊。有的时候强盗看到啊，就是，哎、哦、呦，这个这一家保全太厉害，他们有时候看到标号就啊、呃，标旗就不敢靠近。哦，所以呢，这个江湖哦上面的名声还是挺重要哦，所以呢，他们啊在练习的时候呢，不但呢、啊，要练习车站哦水战。步战就是走路的这个步战哦，啊马战，然、哦、他们都要练习怎么样去跟敌人打仗哦，哦、啊、那特别是车站，你一定觉得很特殊，因为有时候他们会带长矛，就可以用比较远一点的方法来攻击，所以这些都是他们要练习的，甚至呢还要练轻功，因为他们要看家护院守夜啊，所以呢走这个轻功啊练势上去飞檐走壁的时候有一个。诀窍现在交给你，不要踩屋瓦，要走在屋脊之上、哦、你如果上去的时候、呃、踩到屋瓦就噼里啪啦的、哦、不但你会摔倒，发出声音、哦，瓦片也会裂掉。所以呢，诀、啊、窍就是什么呢？走在屋脊上，但是如果你没有练轻功，不要偷偷爬上去，非常的危险啊。这个是叔叔们都是练过的哦。哦那呃。说到这个呢，最后啊，有一个很有趣的东西呢，跟大家一起分享。你可能会觉得，当一个镖局的镖师，应该就是很会打吧？看到强盗就跟他抢这样啊、哦欸？其实不是的，大家要以和为贵。所以呢，在他们遇到强盗的时候，或遇到来者不善的时候，那个强盗很很厉害耶，他可能在很远的地方哦，就知道你要来，就把你唯一的桥呢当场拆掉哦。你还没过河，他就拆桥，所以你就必须得停留在那边，那他就可以来劫你、啊呃。所以呢，这个镖师们除了武艺很强之外，还要很会斡旋沟通。所以，如果当他发现前面来了强盗的时候呢，他可能要用一些春典、啊、春典是什么呢？啊、就是江湖黑话哦、啊，来跟他搜修一下，跟他沟通一下。所以有时候如果可以用沟通的方法，就沟通完毕。哦，就不用打这一个仗，但如果。跟他用江湖黑话沟通了，还是沟通不成，他就是要抢，那可能就要开干了啊！哦，所以呢，沟通啊，其实他们第一要件不是只会打，他们还要会动脑筋哦。所以呢，今天就跟大家聊一聊哦，经商是怎么练成的，里面有很多在你未来看戏剧的时候呢，都可以找到的很有趣的历史典故哦。今天也一起跟你一起分享喽，生动神州情，我是小晴天，欢迎订阅我们的频道哈。哦虽然不能让你发大财，但是会让你脑脑袋里面呢更有钱哦。